0: Voll schön, dass ihr da seid und dass wir so Gottesdienst zusammen feiern dürfen und heute ist meine erste Predigt im neuen Jahr, also meine erste Predigt, die ich hier halte im neuen Jahr und ich möchte euch noch nachträglich ein ganz gesegnetes und von Gott erfülltes neues Jahr wünschen, allen denen ich das noch nicht persönlich gewünscht habe und ich bin voll gespannt, was Gott in diesem Jahr tun wird, du auch? Also ich glaube, dass Gott noch Großes vorhat. Mit dir und mit mir und mit uns als ganzer Gemeinde. Gott hat noch Großes vor und wir dürfen uns bereit machen. Und ihr habt wirklich eine große Erwartung an dieses Jahr, was Gott alles tun wird. Ich bin richtig gespannt auf das, was Gott alles in diesem Jahr tun wird. Ich erwarte Großes von Gott. Denn Gott ist groß. Und Gott möchte mehr tun. Glaubt ihr das? Und ich habe heute ein ganz spannendes und interessantes Thema, die Lisa hat schon gesagt, eine sportliche Predigt. Ähm, mein Predigttitel heute heißt Lauf den Lauf. Lauf den Lauf. Ich weiß ja nicht, wer von euch gerne Sport macht. Ähm, vielleicht mal die Frage, wer macht gerne Sport? Outet euch mal. Okay, was für Sportarten macht ihr gerne? Volleyball, Volleyball super. Was? Reiten. Reiten, wow, cool, super. Was noch für Sportarten? Walken, okay, tanzen, schwimmen, okay, super. Wer läuft gerne? Okay, okay, etwas verhalten. Es geht heute nämlich um einen Lauf. Und zwar keine Angst, es geht nicht um einen äußerlichen Lauf, sondern es geht um den Lauf des Lebens. Jeder von uns, jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, läuft einen Lauf in seinem Leben. Ob du das weißt? oder nicht. Jeder von uns läuft einen Lauf in seinem Leben. Und die Frage ist, und ich möchte uns heute alle dazu ermutigen, diesen Lauf wirklich bis zum Ende durchzulaufen und diesen Lauf wirklich gut und erfolgreich abzuschließen. Denn es geht um unglaublich viel. Es geht darum, dass wir ans Ziel kommen. Es geht darum, dass wir das Ziel erreichen. Wisst ihr, und es wäre mal Unglaublich tragisch. Also ich stelle mir das als unglaublich tragisch vor. Es wäre unglaublich tragisch, wenn wir irgendwann mal auf unser Leben zurückschauen und denken, eigentlich bin ich am Ziel vorbeigegangen. Und eigentlich habe ich das Ziel gar nicht erreicht. Das wäre etwas unglaublich Tragisches. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir erfolgreich am Ziel ankommen. Gottes Wunsch und Gottes Ziel für dein und mein Leben ist es, dass wir in unserem Lauf das Ziel erreichen. Und darum soll es heute gehen. Lauf den Lauf. Wisst ihr, bei einem Lauf geht es nicht nur darum, dass wir gut starten, sondern es geht darum, dass wir konstant unterwegs sind und dass wir das Ziel erreichen. Darum geht es in diesem Lauf des Lebens. Wir sollen erfolgreich das Ziel erreichen. Und ich möchte uns heute in dieser Predigt regelrecht anspornen. Lauf den Lauf. Ich möchte uns quasi wie ein guter Trainer so richtig ermutigen, den Lauf bis zum Ende durchzulaufen. Und vielleicht gibt es heute Leute hier in diesem Gottesdienst, die sind unterwegs irgendwo müde geworden, die haben vielleicht, ähm, sind vielleicht stehen geblieben in diesem Lauf, vielleicht gibt es sogar Leute, die sind wieder zurückgegangen, die sind gar nicht weitergegangen, sondern die sind zurückgegangen oder die haben den Lauf komplett aufgehört und die möchte ich ganz besonders heute anfeuern. Hey, lauf! Den Lauf. Lauf deinen Lauf. Darum geht es. Lauf deinen Lauf mit Ausdauer und mit Kraft. Schau auf das Ziel, dass du es erreichst. Denn es geht um so unglaublich viel. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir zielorientiert leben. Das Leben ist viel zu kurz, um irgendwelche Spielchen zu spielen. Und deswegen ist es so wichtig, den Lauf entschieden zu laufen. Die Frage die wir uns heute stellen wollen, ist, wie laufen wir den Lauf richtig? Wie können wir wirklich das Ziel erreichen? Wie kommen wir erfolgreich am Ziel an? Eine unglaublich wichtige Frage. Und wisst ihr, es gibt einige Grundregeln in diesem Lauf, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir sie berücksichtigen, ohne die wir niemals das Ziel erreichen werden. Wir kennen das ja vielleicht bei den Olympischen Spielen, wie solche Läufe ablaufen. Und so einen Lauf, den kannst du nicht mal nebenbei laufen, sondern du brauchst eine volle Konzentration darauf, dass du diesen Lauf läufst und du brauchst die entsprechenden Grundregeln, die du kennen solltest, damit du das Ziel wirklich erreichst. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Es ist so wichtig, dass du dich auf deinen Lauf konzentrierst. Und ich glaube, dass Gott das möchte, auch für dieses neue Jahr, dass Gott möchte, dass jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, sich auf seinen Lauf konzentriert, dass du einen Fokus darauf setzt, auf deinen persönlichen Lauf und dass du die Regeln kennst, die die Regeln kennst, damit du den Lauf wirklich vollendest und damit du wirklich ins Ziel kommst. Deshalb, lauf den Lauf in der richtigen Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man so junge Leute fragt, ähm, dann fragt man sie manches Mal, wie es ihnen geht und dann sagen sie, läuft. Kennt ihr das? Ich mag das. Also ich finde das einen ganz, ganz coolen Spruch, ähm, oder Spruch, ein, ein cooles Wort, ähm, wenn Leute sagen läuft. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht mehr, ich bin ja nicht mehr so jung, aber ich sage das mittlerweile auch. Wenn mich Leute fragen, sage ich läuft. Weil es geht darum zu laufen. Es geht darum, einen Lauf zu laufen. Es geht darum, lauf deinen Lauf, lass uns laufen. Das nächste Mal, wenn jemand, heute, heute nach dem ersten Gottesdienst, ähm, habe ich, hab ich jemanden gefragt, habe gesagt, du, wie geht's dir? Und er gesagt, läuft. Da ich gedacht, super, cool, Predigt direkt umgesetzt. Und es ist wirklich cool, wenn wir laufen. Es ist ganz wichtig, dass wir unseren Lauf laufen. Und ich möchte heute einen ganz bekannten und genialen Bibeltext mit uns anschauen, der über diesen Lauf des Lebens geht und der uns anspornen soll, unseren Lauf zu laufen. Und lesen wir einmal Hebräer 12, Vers 1 und Vers 2. Und ich lese es aus der Schlachter 2000. Da heißt es. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ein gewaltiger Bibeltext. Der Hebräerbrief ist an Christen geschrieben, die durch eine unglaublich schwere Zeit gegangen sind. Der Hebräerbrief ist dann an, an Judenchristen geschrieben, die gerade durch Verfolgung gingen, die durch eine ganz, ganz schwierige Zeit gingen. Und dieser Brief ist gedacht, diese Leute zu ermutigen und zu stärken, dass sie ihren Glauben nicht aufgeben, sondern dass sie vorwärts gehen im Glauben. Und das tat der Hebräerbriefschreiber in diesem ganzen Brief, aber ganz speziell auch in dem elften Kapitel, das direkt vor unserem Text eigentlich kommt, wo er über die Helden des Glaubens spricht. Die Leute des Alten Testaments, Menschen, die uns vorausgegangen sind, die zu Vorbildern geworden sind, weil sie durch schwierige Zeiten durchgegangen sind und dabei treu geblieben sind und Großes von Gott erwartet haben und Wunder Gottes erlebt haben. Und das ist das ganze elfte Kapitel. Das ist so eine Kurzzusammenfassung der Gläubigen des Alten Testaments. Und ich würde uns alle ermutigen, vor allen Dingen die, die sich im Alten Testament noch nicht so gut auskennen, dieses elfte Kapitel einfach mal zu lesen. Weil da erfährst du unglaublich viel über die Leute des Alten Testaments. Ähm, da ist dann ein Henoch und ein Noah und ein Abraham und ein Mose und ein David und so weiter. Ähm, über die wird berichtet, die Heiligen des Alten Testaments, die ihren Lauf in ihrer Zeit gelaufen sind und Gott erlebt haben. Und dann schreibt der Hebräerbriefschreiber das zwölfte Kapitel und fasst das Ganze nochmal so zusammen. Und er nimmt die Leser quasi an der Hand und malt ihnen ein Bild vor die Augen, das ich ein absolut geniales Bild finde. Nämlich das Bild eines Stadions. Und er sagt hier, das waren die Leute des Alten Testaments, die in Kapitel 11, die in ihrer Zeit ihren Lauf gelaufen sind und jetzt bist du dran. Das ist das, was er sagt. Lauf deinen Lauf, lauf den Lauf. Der Text beginnt ja mit den Worten hier ähm, in Fest, äh, Kapitel 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns. Eine Wolke von Zeugen, davon ist hier die Rede. Das sind die Leute, die von denen er gerade das Kapitel davor gesprochen hat. Wie schon gesagt, diese Helden des Glaubens im Alten Testament, Noah und Abraham und Mose und David und so weiter, die dort alle geschildert werden. Und er sagt, das ist eine Wolke von Zeugen. Ich weiß nicht, warst du schon mal in einem Stadion? Wer war schon mal in einem Stadion? Okay. Ähm, Bei den Olympischen Spielen, ähm, da gibt es ja so die verschiedenen Stadien zum Beispiel, die man sieht. Oder bei einer Fußball-WM sieht man die verschiedenen Stadien. Oder für alle Sturmfans, wenn du in die Merkur-Arena gehst und dir dort ein Fußballspiel anschaust. ähm, Da gibt es ein vollgefülltes Stadion. Und dieses vollgefüllte Stadion, das ist das, worüber hier der Hebräerbrief eigentlich spricht. Und jetzt stell dir mal vor, da ist ein großes Stadion, zum Beispiel die Merkur-Arena, ein großes Stadion und du stehst dort auf dem Rasen, unten auf dem Spielfeld und du schaust so in die Ränge. Da wirst du wahrscheinlich nicht mehr jede Einzelperson sehen. Da wirst du nicht mehr die Maria und den Hubert und den Karl oder keine Ahnung wen sehen, sondern du, wirst, du siehst eigentlich alle nur noch wie eine Wolke vor dir. Wie eine Menschenmenge, wie eine Menschenwolke vor dir. Eine Wolke, die da ist und dieses Bild wird hier eigentlich verwendet. Das Bild vom Stadion. Wir sind im Stadion auf dem Spielfeld und es sind ganz viele Zuschauer da. Und die schauen uns zu, wie wir unseren Lauf laufen. Finde ich ein interessantes Bild. Und diese Zuschauer, diese Helden des Alten Testaments, die feuern uns an, unseren Lauf heute zu laufen. Die sagen, hey, lauf deinen Lauf. Da ruft ein Abraham, ich kann mir das so richtig vorstellen, der springt auf. Oder ein Mose oder ein David, die springen auf in diesem Stadion und sagen, hey, lauf deinen Lauf. Es ist jetzt dran, dass du deinen Lauf laufst. Ich habe in meiner Generation meinen Lauf gelaufen und jetzt bist du dran. Das ist das, dieses Bild, was hier so rüberkommt. Weißt du, dass du jetzt dran bist, deinen Lauf zu laufen? Alle warten auf dich. Alle schauen dir zu. Alle warten darauf, dass du deinen Lauf läufst. Wisst ihr, das ist ja so der Traum von den meisten Jungen in einem gewissen Alter. Die meisten kleinen Jungen wünschen sich einmal im Stadion auf dem Spielfeld zu stehen. Und am besten sogar derjenige zu sein bei einer Fußball-WM, der das entscheidende Tor schießt. Das ist so der Traum von allen kleinen Jungen einmal Ronaldo sein. War damals auch mein Traum, also da gab es noch Ronaldo, vielleicht noch nicht, aber ähm, so auf dem Spielfeld zu stehen und das entscheidende Tor zu schießen. Das ist so der Traum von ganz, ganz vielen kleinen Jungen. Und es gibt ja, es, es wundert mich ja immer wieder, wie viele Leute es gibt, die diese Ronaldo-Trikots tragen. Ähm, und teilweise sogar, das, das wundert mich dann immer wieder, dass es diese Trikots in XXL gibt und die Leute das noch nicht mal als Schwierigkeit empfinden, ähm, so ein Trikot zu tragen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber auf jeden Fall... Bei den meisten bleibt es ein Traum. Sie träumen ihr ganzes Leben davon, dass sie irgendwann mal auf diesem Spielfeld stehen. Aber ich möchte dir sagen, bei dem Lauf des Lebens sind wir alle gefragt. Jeder von uns wird auf diesem Spielfeld eigentlich gebraucht. Die vorigen Generationen sind ihren Lauf gelaufen und heute sind wir dran. Jeder von uns. Diese Wolke von Zeugen, die beobachtet uns. Die schaut zu, wie wir unseren Lauf laufen und möchte gerne, dass wir unseren Lauf gut und erfolgreich und bis ins Ziel laufen. Lauf den Lauf. Und zu dieser Wolke der Zeugen, da gehören die Leute des Alten Testaments dazu. Da gehören aber auch alle dazu, die vor uns schon heimgegangen sind, zu Jesus gegangen sind. Zum Beispiel ein Waldemar hier aus unserer Gemeinde, der für mich ein unglaubliches Vorbild war. Solche Leute, die feuern uns jetzt regelrecht an, dass wir unseren Lauf laufen. Ein geniales Bild, das hier gebraucht wird. Aber es ist ganz wichtig, und das möchte ich sehr deutlich unterstreichen, zu wissen, dein Platz ist noch nicht auf der Tribüne. Hast du das gehört? Dein Platz ist noch nicht auf der Tribüne. Manche Christen meinen, sie könnten sich schon auf die Zuschauertribüne setzen. Und die sitzen dort und die denken sich, ich schaue mal zu, wie das Ganze läuft. Aber wisst ihr, jetzt ist es für uns eigentlich dran, unsere Runde zu laufen. Unser Platz ist noch nicht auf der Zuschauertribüne. Und wenn du dich bereits zu den Helden des Alten Testaments dazugesetzt hast, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, steh wieder auf. Es ist Zeit aufzustehen. Es ist Zeit aufzustehen und runterzukommen aufs Spielfeld. Gott braucht dich auf dem Spielfeld. Er möchte nicht, dass du ein Beobachter bist, sondern er möchte dich heute gebrauchen. Er hat etwas vor mit deinem Leben. Und er ruft dich heute, dass du aufstehst von der Zuschauertribüne und endlich aufs Spielfeld kommst und endlich deinen Lauf läufst. Er möchte dich heute gebrauchen. Die Zuschauertribüne, die kommt später einmal. Aber im Moment ist es für dich dran, solange du hier auf dieser Erde bist, ist es für dich dran, deinen Lauf zu laufen, dich Zu involvieren in das, was Gott tut. Dich einzubringen bei dem, was Gott eigentlich auf dieser Erde tun möchte. Deine Runde aktiv zu laufen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht die Zuschauertribüne, sondern ganz bewusst das Spielfeld. Gott möchte dich gebrauchen. Jeder von uns hat seinen Lauf zu laufen. Jeder von uns ist gefragt. Wir sollen keine Zuschauer sein, sondern Gott möchte uns aktiv gebrauchen. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Weißt du das? Hey, das wäre jetzt eigentlich mal ein cooler Satz, den du deinem Nachbarn sagen kannst. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Und jetzt nimm das mal so ganz persönlich für dich auf. Sag das mal kurz deinem Nachbarn. Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das jetzt nicht nur dem anderen zusagst und das, und das hörst, sondern dass du es in dein Herz aufnimmst, denn Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Er hat was vor mit deinem Leben, aber er kann dich nur gebrauchen, wenn du endlich von den Zuschauerrängen aufstehst und aufs Spielfeld kommst. Er kann dich nur gebrauchen, wenn du dich selber involvierst. Lauf den Lauf. Das ist das, was Gott sich vorgenommen hat mit deinem und meinem Leben. Aber es gibt wichtige Grundregeln, die für diesen Lauf zu beachten sind, damit wir wirklich das Ziel erreichen können. Und vier dieser Grundregeln möchte ich mir mit euch gemeinsam anschauen anhand dieses Bibeltextes. Und zwar zunächst einmal. Es heißt hier in unserem Text und die erste Grundregel ist Lasten ablegen. Lasten ablegen. Es heißt hier in unserem Text, in Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen. Grundregel Nummer 1, Lasten ablegen. Wichtig ist festzuhalten, dass es hier nicht um Sünde geht, also um Regelverstoß geht, sondern dann werden sich freuen. Wenn du, wenn du selber Lasten mitnimmst. Wenn du dir zum Beispiel so ein Radrennen anschaust, so zum Beispiel die Tour de France. Nehmen wir mal die Tour de France. Ihr kennt das vielleicht alle, dieses Radrennen. Und das ist schon interessant. Die Fahrräder, ich habe mir das ganz genau angeschaut, die Fahrräder, die haben noch nicht mal einen Gepäckträger. Habt ihr das schon mal gesehen? Die haben keinen Gepäckträger hinten dran. Also ich muss sagen, ich finde das ziemlich unpraktisch. Ich finde eigentlich einen Gepäckträger echt cool. Ich finde, das eine wirklich ganz tolle Erfindung, was auf dem Gepäckträger tun zu können. Aber die haben keinen Gepäckträger. Die haben sogar noch nicht einmal Schutzbleche. Wenn es dann regnet und wenn es nass wird, dann werden die ganz dreckig, die Leute. Die haben keinen Gepäckträger, die haben keine Schutzbleche, die haben auch keine Taschen. Also ich muss ja sagen, zu so einem Rennen würde ich mir ja mal eine Regenjacke mitnehmen. Es könnte ja vielleicht regnen und ein paar Kekse für zwischendurch. Das haben die alles nicht dabei. Warum? Weil sie sich nicht belasten möchten. Weil sie keine Last dabei haben möchten. Die legen alle Last ab. Alle unnötige Last legen sie ab. Manche Räder heutzutage, das habe ich schon beobachtet, haben sogar ein Radio vorne dran. Also ich habe das vor einiger Zeit mal beobachtet, da war ich an einer Kreuzung mit meinem Rad und ich stand da so mit meinem Rad und plötzlich war neben mir jemand und der hörte gerade Radio an so auf seinem Rad. Das war eine lustige lustige Erfahrung. Interessanterweise bei der Tour de France hat keiner so ein Radio an seinem Rad dran. Warum? Der will sich nicht belasten. Ist es verboten, so etwas mitzunehmen? Nun vielleicht, aber sie würden es auch sonst nicht mitnehmen, weil sie brauchen keine unnötige Last. Oder denkt einmal an Schwimmer bei den Olympischen Spielen. Die machen doch tatsächlich eine Ganzkörperrasur. Kein einziges Haar darf mehr da sein. Warum? Ja, Markus, wird sie jetzt wirklich sagen, dass diese Haare stören? Ja, scheinbar, sonst würden sie sie nicht abrasieren. Die scheinen Sie zu stören, denn diese Haare, ohne diese Haare können Sie besser gleiten und so weiter. Und dann können Sie eine tausendstel Sekunde vielleicht schneller sein. Natürlich darf man behaart sein wie ein Gorilla. Entschuldigung diesen Ausdruck. Das ist kein Regelverstoß. Das darfst du natürlich. Aber du wirst es nicht tun. Du wirst es nicht tun, weil du ins Ziel kommen möchtest. Es geht um unnötige Lasten zu tragen. Darum geht es hier auch in unserem Text. Grundregel Nummer 1, Lasten ablegen. Wir reden hier also nicht von Sünde, von, sondern von Dingen, die uns hindern, unseren Lauf gut zu laufen, die uns belasten, die Lasten auf uns legen. Wisst ihr, das Problem bei vielen Christen und auch manches mal bei mir ist, dass unser Leben einfach zu voll ist dass unser Leben einfach zu voll ist, um bewusst Jesus nachfolgen zu können, um Priorität zu haben für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Keine falschen Dinge, keine schlechten Dinge. Einfach zu viele Dinge. Zu viel. Unser Leben ist manches Mal zu voll. Keine Sünde, sondern zu viel. Und da müssen wir manchmal Lasten ablegen, die uns beschweren, die uns daran hindern, das Ziel zu erreichen. Die Frage ist, was ist eigentlich nötig, dass ich am Ziel wirklich ankommen kann. Und das ist eine ganz wichtige Frage für unser Leben. Und da geht es mir gar nicht um irgendeine gesetzliche Diskussion, darf ein Christ das und das machen? Um das geht es mir dabei überhaupt gar nicht, sondern die Frage, bringt mich das zum Ziel näher? Beschwert mich das? Manche Lasten dürfen wir ablegen, damit wir das Ziel besser erreichen können. Ich hörte mal die Geschichte von einem Pastor, ähm, zu dem sagte Gott, dass er seinen Fernseher verkaufen soll und die Zeit, die er fürs Fernsehen verbracht hatte, im Gebet nutzen sollte. Und er tat das und Gott gebrauchte ihn ganz gewaltig. Jetzt könnte man natürlich fragen und diskutieren, darf ein Christ Fernsehen schauen? Ist Fernsehschauen Sünde? Ist das etwas Falsches? Aber das tun wir Gott sei Dank heute nicht mehr. Darum geht es auch überhaupt gar nicht. Aber es könnte ja sein... Dass Gott in dem einen oder anderen Bereich deines Lebens zu dir genauso spricht und sagt, hey, du hast zu viel Last. Du hast zu viel Last, du solltest dich mal erleichtern. Ich finde das ein ganz, ganz schönes Wort. Ähm, Erleichtern. Du solltest dir das Leben leichter machen. Ich finde diese Wortspiele unglaublich schön. Ähm, Das Leben leichter zu machen. Dinge wegzulassen, die dich eigentlich hindern, wirklich am Ziel anzukommen. Mach dir das Leben leichter. Und dann ist es wichtig, darauf zu hören. Manchmal ist unser Leben einfach zu voll, als dass Gott noch zu uns reden kann, als dass Gott in unserem Leben wirken kann. Und dann ist es wichtig, wieder ganz neuen Raum für ihn zu schaffen. Wie schon gesagt, nicht unbedingt schlechte Sachen, aber Dinge einfach mal wegzulassen, weil sie uns daran hindern. Es ist gut, unser Leben immer wieder mal auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, was könnte mal raus in meinem Leben damit Gott mehr Platz in meinem Leben hat. Und nochmal, nicht gesetzlich, sondern von Gott geführt. Entlaste dein Leben. Erleichtere dich. Mach es dir leichter. Und es kann ja sein, dass Gott auch vielleicht heute in diesem Gottesdienst zu dir redet, über das eine oder andere, vielleicht über das Internet oder keine Ahnung, was es für Sachen sind, wo Gott zu dir redet und sagt, Hey, es ist Zeit, dass du da vielleicht mal ein bisschen vom Gas runtergehst, dass du da Dinge reduzierst, dass du Dinge vielleicht mal ganz lässt für eine gewisse Zeit. Vielleicht ist es dran, mal für ein Jahr gewisse Dinge einfach zu lassen und diese Zeit für Gott zu nutzen. Und nochmal, nicht gesetzlich, sondern in dem Sinn, dass Gott zu uns redet und dass Gott uns Dinge aufzeigt. Ähm, Gott möchte in unserem Leben wirken. Lauf den Lauf, indem du Lasten ablegst. Erste Grundregel. Zweite Grundregel. Grundregel Nummer zwei. Sünde ablegen. Es heißt hier in Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Dieser Lauf, den wir laufen, ist ein Hindernislauf gegen den Teufel, der eine Strategie hat. Und der Teufel hat die Strategie, er möchte unsere Beine zusammenbinden, dass wir nicht mehr richtig laufen können. Und deswegen niemals eigentlich ans Ziel kommen. Diese leicht umstrickende Sünde, davon ist hier die Rede. Das heißt, der Teufel möchte uns binden. Er möchte uns gefangen machen, dass wir nicht mehr wirklich vorwärts kommen können. Und leider funktioniert das bei ganz vielen Christen. Ich weiß nicht, kennst du Sackhüpfen? Kennt ihr das? Wer hat schon mal Sackhüpfen gemacht? Okay, dann wisst ihr, wovon ich rede. Also Sackhüpfen, das ist, dass du deine Füße in einen Sack tust und dann hüpfend dich vorwärts bewegst. Und als Kinder ist das ja ein ganz, ganz lustiges Spiel. Aber ganz ehrlich, als dauerhafte Fortbewegungsart ist es doch eher schwierig, oder? Und an ein Ziel dabei zu kommen, ist doch eher schwierig. Wisst ihr, Sünde macht genau das. Sie hindert uns, dass wir uns richtig vorwärts bewegen können. Sie umstrickt uns so leicht. Hast du schon mal versucht, mit zusammengebundenen Füßen zu gehen? Du kannst es ja mal ausprobieren. Läufst mal einen Marathon mit zusammengebundenen Füßen. Und ich kann dir jetzt schon prophezeien, ohne ein Prophet sein zu müssen, ich kann dir jetzt schon prophezeien, du wirst nicht ans Ziel kommen. Und genau das ist das, was Sünde eigentlich macht. Sünde umstrickt uns so leicht, sie bindet uns die Füße zusammen. Und wir erreichen nicht wirklich das Ziel. Es heißt, Sünde beginnt ganz klein. Das ist das, was hier ähm, eigentlich ist. Es umstrickt uns so leicht und es wird immer größer und immer stärker. Es beginnt nicht bei Mord. Wisst ihr, ich treffe immer wieder mal Leute, die mir sagen, also ich habe ja eigentlich gesündigt, habe ich jetzt nicht wirklich, weil ich habe ja keinen umgebracht. Sünde beginnt nicht bei Mord. Der Teufel wird auch nicht morgens dich aufwecken und wird dir sagen, du, eigentlich, wie wäre es heute mal jemanden umzubringen? Ist gerade so langweilig. Oder wie wäre es mit einem Völkermord oder sonst irgendwas? Dabei beginnt es nicht. Darauf würden wir auch niemals hinein, hereinfallen, Zumindest so wie ich euch sehe, so nett wie ihr ausschaut. Darauf würde keiner von uns hereinfallen. Aber es beginnt ganz klein. Es beginnt zum Beispiel mit einer Unvergebenheit in unserem Herzen. Mit einer Bitterkeit in unserem Herzen. Es beginnt so ganz klein. Und Jesus sagt, Mord beginnt bereits in unseren Gedanken. Wow, das ist eine steile Aussage, oder? Mord beginnt bereits in unseren Gedanken. Oder die leicht umstrickende Sünde. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat bereits die Ehe gebrochen. Das heißt, Sünde beginnt eigentlich ganz leicht umstrickend und sie wird immer stärker. Es fängt mit einem kleinen Faden an und es wird immer stärker, bis es dann irgendwann große und starke Seile sind. Und es führt in Unfreiheit und macht Menschen unglücklich. Sünde führt in Bindung. Sünde macht Menschen unglücklich, macht Menschen unfrei. Deshalb ist es so wichtig, auf die leicht umstrickende Sünde aufzupassen. Denn sie zerstört unser Leben und sie macht uns unglücklich. Was ist aber jetzt eigentlich Sünde? Nun, Sünde, dieses Wort heißt wörtlich übersetzt eigentlich Zielverfehlung. Es bedeutet, ich schieße am Ziel vorbei. Und da gefällt mir gerade das Bild vom Sport auch so gut, weil wenn du zweimal beim Pistolenschuss zu früh losgelaufen bist, dann wirst du disqualifiziert. Das ist im Sport so. Das ist eigentlich Sünde. Zielverfehlung, du erreichst nicht das Ziel, am eigentlichen Ziel vorbeizugehen. Wisst ihr, Gott hat in seinem Wort gesagt, was das Beste für unser Leben ist. Hier in Gottes Wort steht, was eigentlich das Beste für unser Leben ist. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Genau, da gehört ein liturgisches Amen her. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn, glaubt ihr das? Das ist so wichtig, das zu wissen. Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er kennt uns Menschen. Er hat uns geschaffen. Er weiß, was das Beste für uns ist. Und wenn wir das nicht tun, was Gott gesagt hat, weil er weiß, was das Beste für uns ist, dann gehen wir eigentlich am Ziel vorbei. An dem Ziel, was er uns gegeben hat. Und das heißt, wir sündigen. Wir sind außerhalb von dem, was Gott sich eigentlich für uns vorgesehen hat, was das Beste für unser Leben ist. Das ist eigentlich Sünde. Und Sünde trennt von Gott. Und es heißt hier in unserem Text, wir sollen die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Sünde beginnt ganz klein, bei einem kleinen Regelverstoß. Und schlussendlich werden wir führt sie zur Disqualifizierung. Deshalb lasst uns Sünde ablegen, denn sie hindert uns, dass wir das Ziel wirklich erreichen können. Wir dürfen diese Fäden, die uns so leicht umstricken wollen, die dürfen wir da reißen, wenn sie noch klein sind. Die Dinge zu Jesus bringen, solange sie noch klein sind. Zu ihm bringen, Vergebung empfangen. Lass dir nicht die Füße zusammenbinden, denn damit kannst du das Ziel nicht erreichen. Die leicht umstrickende Sünde ablegen. Das ist so wichtig, wenn wir unseren Lauf gut laufen wollen. Also Grundregel Nummer zwei, Sünde ablegen. Grundregel Nummer drei. Hier heißt es in Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen, erstens, und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Grundregel Nummer drei, mit Ausdauer laufen. Für dein Leben mit Jesus brauchst du Ausdauer. Weißt du das? Da braucht es Ausdauer. Dieser Lauf, dieser Lauf des Lebens ist kein Kurzstreckenlauf, sondern es ist ein Marathon. Und ein Marathon ist ziemlich lang, circa 42 Kilometer lang. Dieser geistliche Lauf dauert unser ganzes Leben, wo wir hier auf dieser Erde sind. Und das Besondere bei diesem Lauf ist, wir wissen nie, wann er zu Ende ist. Bei manchen vielleicht heute hier in diesem Gottesdienst wird er in 200 Metern zu Ende sein. Bei anderen wird es vielleicht noch ein Ultramarathon sein. Wird es ein ewig langer Lauf sein. Du weißt nicht, wann er zu Ende ist. Dieser Lauf ist zu Ende, wenn er zu Ende ist. Tiefe Erkenntnis, oder? Gewaltige Erkenntnis. Und deswegen ist Ausdauer gefragt. Deswegen ist Ausdauer so unglaublich wichtig. Wisst ihr, bei einem Marathon hörst du später mal, wer der Erste war und wer der Zweite war und wer der Dritte war. Und vielleicht hörst du auch noch, oder vielleicht liest du es dann später in der Zeitung, wer der hundertste war. Und, und so weiter. Aber du hörst niemals, wer nach drei Kilometern der erste war. Das hörst du niemals. Warum? Weil es keinen interessiert. Es interessiert niemanden, wer nach drei Kilometern der erste war. Und jetzt stell dir vor, da ist ein Marathonläufer, der läuft los, extrem schnell, reißt, also voll Gas und nach drei Kilometern reißt er die Hände in die Höhe und sagt, ja, ich hab's geschafft. Ich bin der Erste nach drei Kilometern. Wisst ihr, es ist ja nett, wenn der sich freut. Ich freue mich ja immer, wenn Leute sich freuen, dass immer etwas Schönes. ist. Aber er hat irgendetwas nicht verstanden. Er hat nämlich nicht verstanden, dass es nicht darum geht, wer nach drei Kilometern der Erste ist, sondern wer als Erster ins Ziel kommt. Es geht darum, das Ziel zu erreichen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Bei einem Marathon, die Geschichte wird ihn vergessen. Du kannst googeln, so viel du willst. Du wirst niemanden finden, wer der der als Erster nach drei Kilometern war. Sondern du wirst nur diejenigen finden, die ins Ziel gekommen sind. Das ist das, worum es geht. Und das ist auch das, worum es in unserem geistlichen Lauf geht. Es geht nicht nur um einen kurzen Übereifer. Eine kurze Begeisterung für irgendetwas, sondern es geht darum, das Ziel zu erreichen. Und es ist so wichtig und es ist mir wirklich ein Anliegen, auch heute für diesen Gottesdienst, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir einen langfristigen Lauf laufen. Einen Lauf, wo wir schlussendlich ins Ziel kommen, den Rest unseres Lebens, diesen Lauf zu laufen. Ich habe Christen gesehen, die hatten gewaltige Hochphasen und die sind so richtig gestartet und die waren super drauf in dieser Zeit. Und waren gewaltig erweckt und richtig brennend. Unfassbar, was sie in dieser kurzen Zeit alles gemacht haben. Aber es war nur ein kurzer Sprint. Und sie haben das nicht durchgehalten. Und sie sind nicht auf diesem Niveau weitergegangen. Und ich kenne einige, die dann irgendwann gar nichts mehr machen. Ich kenne einige, die dann irgendwann nur noch so absolutes Minimum machen. Und ich glaube, manches Mal, es wäre besser gewesen, sie hätten sich darüber Gedanken gemacht, wie kann ich ausdauernd meinen Lauf laufen? Nicht nur einen kurzen Sprint hinlegen, sondern ausdauernd meinen Lauf laufen. Es wäre gut gewesen, sie hätten sich darüber Gedanken gemacht, wie kann ich langfristig mein geistliches Leben gesund und gut und erfolgreich und lebendig halten. Wie kann ich das? Wie halte ich mein geistliches Leben langfristig gesund und lebendig? Was brauche ich, um immer wieder neu von Jesus erfüllt zu werden? Ist ja Ausdauer und Kontinuität sind so etwas Wichtiges. Das bedeutet zum Beispiel auch gute geistliche Gewohnheiten im Leben einzuüben. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Eine gute geistliche Gewohnheit ist zum Beispiel das regelmäßige Bibellesen. Sich mit der Bibel zu beschäftigen, das ist eine gute geistliche Gewohnheit. Dass unser innerer Mensch richtig ernährt wird. Oder regelmäßig zu beten, ist eine gute geistliche Gewohnheit. Und nochmal, hier geht es nicht um eine Gesetzlichkeit. Mich fragen manchmal Leute, muss ein Christ beten? Und ich sage immer, müssen tut man gar nichts. Aber man darf beten. Aber es ist eine gute Gewohnheit, es ist eine gute geistliche Gewohnheit, die wir uns einüben dürfen. Oder die gute Gewohnheit, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen. Und regelmäßig in einen Hauskreis zu gehen. Das sind gute Gewohnheiten. Und wisst ihr, Jesus hatte gute Gewohnheiten. Weißt du das? Ich finde das so schön, wie es heißt in Lukas 4, Vers 16, da heißt es von Jesus. Er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbatag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jesus hatte gute Gewohnheiten. Er hatte zum Beispiel die Gewohnheit, am Sabbatag in die Synagoge zu gehen. Und ich glaube, wir als Nachfolger von Jesus tun gut daran, auch gute Gewohnheiten zu haben in unserem Leben. Gute Gewohnheiten, damit wir unseren Lauf mit Ausdauer laufen können. Nicht nur einen kurzen Sprint, sondern einen langfristigen Lauf. Wisst ihr, ich kenne Leute, die sind häufiger schon Marathon gelaufen und die haben mir erzählt, dass sie so ein Pulsmesser haben. So ein Pulsmesser, nach dem sie sich richten sollten. Und dieser Pulsmesser, der misst den Puls und er sagt ihnen ganz genau, wann sie zu schnell unterwegs sind. Und diese Leute haben mir erzählt, dass das unglaublich nervig ist. Weil dieser Pulsmesser die ganze Zeit ihnen sagt, eigentlich, du bist zu schnell unterwegs. Du solltest ein bisschen langsamer unterwegs sein. Und das Problem ist ja meistens, dass man viel zu schnell unterwegs ist und dann aber niemals das Ziel erreichen kann. Dann schafft man es nicht bis ins Ziel. Und dieser Pulsmesser, da braucht man sehr, sehr viel Geduld und Ausdauer, damit man langsamer läuft und kontinuierlich läuft. Und jetzt könnte es tatsächlich passieren, das haben mir diese Leute erzählt, dass so eine Mutter mit einem Doppelkinderwagen, ähm, die vielleicht auch noch entsprechend füllig ist, an dir einfach so vorbeiläuft. Und du bist da so langsam unterwegs und denkst dir, ach, ich könnte doch viel schneller laufen. Ähm, und du denkst dir, wie kann ich dieser, dieser Frau das jetzt da deutlich machen? Und du sagst, Pulsuhr, es ist wegen der Pulsuhr und ich bin deswegen laufe ich so langsam und so weiter. Und du weißt gar nicht, wie du ihr das deutlich machen kannst. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du auf deine Geschwindigkeit aufpasst, weil sonst kommst du nämlich nicht ins Ziel. Und ich glaube, dass es in unserem geistlichen Leben sehr, sehr wichtig ist zu überlegen, wie kann ich langfristig ein gutes geistliches Leben aufbauen. Nicht nur einen kurzen Sprint hinlegen, sondern langfristig ein gutes geistliches Leben aufbauen dieses langfristige Ziel anzuvisieren. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe heute viel mehr Respekt vor Leuten, die schon viele, viele Jahre im Glauben unterwegs sind und die immer noch leidenschaftlich dabei sind, als vor Leuten, die nur einen kurzen Sprint hinlegen. Einen kurzen Sprint hinlegen, unglaublich vielleicht was bewegen, gewaltige Begeisterung verbreiten, aber es auf Dauer nicht durchhalten können. Ein gesundes geistliches Leben ist so etwas Wichtiges. Und es hat mit den richtigen Prioritäten in unserem Leben zu tun. Übe gute geistliche Gewohnheiten ein, damit du langfristig geistlich gesund unterwegs bist. Denn wenn du geistlich ungesund unterwegs bist, möchte ich dir sagen, spätestens nach Kilometer 32 wirst du Seitenstechen bekommen und wirst du sagen, okay, ich schmeiße das Ganze hin. Und wisst ihr, es ist eine Tragik, dass es Christen gibt, die einmal brennend dabei waren und die irgendwann alles hingeschmissen haben weil sie keine Ausdauer hatten. Ausdauer ist so etwas unglaublich Wichtiges. Ausdauer, laufe deinen Lauf mit Ausdauer. Paulus ist doch ein gewaltiges Vorbild für mich. In seinem letzten Brief, dem zweiten Timotheusbrief, das ist sein letzter Brief, den er geschrieben hat, schreibt er diese bewegenden Worte, hört einmal, was er dort sagt, in 2. Timotheus 4, Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr der gerechte Richter mir zur Vergeltung geben wird an jedem Tag, an jenem Tag. Er hatte den Lauf vollendet. Also ich stelle mir davor so ein alter Apostel, der unglaublich viel erlebt hat und er sagt: "Hey, ich habe den Lauf vollendet." Ich bin meinen Lauf gelaufen. Ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Er hat bis zum Schluss durchgekämpft. Es war nicht immer leicht. Lest mal die Lebensgeschichte von, von Apostel Paulus. Es war nicht immer leicht. Aber er ist durchgegangen bis zum Ende. Und er bekam den Siegeskranz. Wie genial ist das, so ein Vorbild zu haben. Lernen wir es vom Boxen. Ich weiß nicht, ob du Boxen kennst. Lernen wir es vom Boxen. Erst wenn der Gong ertönt, ist der Kampf zu Ende. Hast du das gehört? Erst wenn der Gong ertönt, ist der Kampf zu Ende, nicht vorher. Und ich möchte dich fragen, hast du schon den Gong gehört? Hat Jesus dich schon zu sich geholt? Wenn er dich noch nicht zu sich geholt hat, und ich gehe mal davon aus, weil du heute noch hier sitzt, ist der Gong noch nicht ertönt, das heißt, es ist Zeit, weiter zu kämpfen. Es ist Zeit, dran zu bleiben. Es ist Zeit, deinen Lauf mit Ausdauer zu laufen. Es mag sein, dass du mal zu Boden gehst. Aber es ist wichtig, dass du dann wieder aufstehst und weiterkämpfst. Es ist wichtig, liegen bleiben ist keine Option. Aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Das ist das Motto für dich. Aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Den geistlichen Marathon gewinnt man nur, wenn man mit Ausdauer läuft. Weiterlaufen, bis der Gong ertönt. Lass uns mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Grundregel Nummer drei, mit Ausdauer laufen. Und zum Schluss die vierte Grundregel. Aufschauen auf Jesus. Blickkontakt zum Trainer. Blickkontakt zum Trainer. Noch einmal unser Text. Hier heißt es in, in Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, jetzt können wir dann langsam fast auswendig, das ist aber ja auch der Sinn der Sache, so lasst uns jede Last ablegen, erstens. Und die Sünde, zweitens, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns drittens mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir viertens hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir blau- brauchen Blickkontakt zu unserem Trainer. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Aufschauen auf Jesus. Das bedeutet auch wegschauen von uns wegschauen von unseren Unmöglichkeiten, von unseren Unfähigkeiten, wegschauen von den Schwierigkeiten, in denen wir drinstehen, wegschauen vielleicht auch von dem, was andere über uns denken könnten und über uns sagen könnten, und hinschauen auf Jesus, nach oben schauen, zu ihm schauen. Das ist das, worum es geht. Zu ihm schauen, dem alles möglich ist. Hinschauen bedeutet Wegschauen von allen anderen Dingen und hinschauen auf Jesus. Denn wisst ihr, wenn wir auf Jesus schauen, dann geschehen Wunder. Hast du das gehört? Wenn du auf Jesus schaust, dann geschehen Wunder. Wenn du auf dich selber schaust, wenn du auf deine Unfähigkeiten schaust, wenn du auf die Umstände schaust, werden keine Wunder geschehen. Gott möchte, dass du den Blick nach oben richtest zu ihm, zu dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir von Jesus wegblicken, gehen wir immer in die falsche Richtung. Blickkontakt zu ihm ist so etwas unglaublich Wichtiges. Ich denke da an den Petrus. An den Petrus, der Jesus auf dem Wasser gehen sah, Und dann sagte er zu ihm, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich auch auf dem Wasser zu dir kommen soll. Und was sagte Jesus? Komm, ganz genau. Er sagte, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Aber nur so lange, solange er auf Jesus blickte. In dem Moment, wo er den Sturm und die Wellen und all diese Dinge sah und die unmögliche Situation sah, in dem Moment fing er an unterzugehen. Wir lesen davon in Matthäus 14, Vers 30, wo es heißt, als er aber den starken Wind sah. Merkt ihr, der hat nicht mehr seine Augen auf Jesus, sondern er sah plötzlich den Wind. Den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Solange wir Blickkontakt mit dem Trainer, mit Jesus haben, werden wir nicht untergehen. Hast du es gehört? Wenn du auf Jesus blickst, wirst du nicht untergehen. Schau auf Jesus. Schau weg von dir selbst. Schau weg von den Umständen. Das zieht dich nur nach unten. Und schau hin auf Jesus. Hinschauen auf ihn. Darin liegt das Geheimnis. Und dann kommt Glaube in unser Leben hinein. Und dann spüren wir plötzlich, ihm ist alles möglich. Und dann können wir unseren Lauf wirklich siegreich laufen. Richte den Blick auf Jesus. Wenn du den Blick auf ihn richtest, dann kannst du diesen Lauf siegreich laufen Und dann kommst du ganz sicherlich ans Ziel, denn er bringt dich ans Ziel. Wisst ihr, ich wünsche mir so sehr und ich habe wirklich dafür gebetet heute für diesen Sonntag, für diese Predigt, dass wir alle unseren Lauf laufen und dass wir alle ans Ziel kommen. Das ist wirklich mein Wunsch. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur irgendeinen kurzen Sprint hinlegen, sondern dass wir alle miteinander ans Ziel kommen. Lauf den Lauf. Du bist dazu berufen, deinen Lauf siegreich zu laufen. Aber nimm diese vier Grundregeln mit in deinen Lauf. Die erste Grundregel, Lasten ablegen. Erleichtere dein Leben. Zweite Grundregel, Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Dritte Grundregel, mit Ausdauer laufen. Und vierte Grundregel, auf Jesus schauen. Der Blickkontakt zum Trainer. Wenn wir das umsetzen dann werden wir unseren Lauf gut vollenden. Und das wünsche ich jedem Einzelnen, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Und ich weiß ja nicht, wo du gerade in diesem Lauf bist. Vielleicht sitzt du noch oben auf der Zuschauertribüne. Dann wäre es jetzt Zeit, aufzustehen. Dann wäre es jetzt Zeit, auf das Spielfeld zu kommen und dich von Gott gebrauchen zu lassen, denn du bist jetzt dran, deinen Lauf in diesem Leben zu laufen. Vielleicht trägst du Lasten mit dir herum wo Gott heute mit dir drüber reden möchte und möchte sagen, hey, ich möchte, dass du das einfach mal wegtust für eine Zeit. Ich möchte, dass das Internet einfach mal eine Zeit lang lässt, dass Facebook einfach mal eine Zeit lang lässt. Ich möchte gewisse Dinge einfach aus deinem Leben mal rausräumen, damit du mehr Zeit hast, auf mich zu hören, mehr Zeit hast. Die belasten dich nur. Vielleicht hat, ist aber auch Sünde da, die dich so leicht umstrickt, die dich unfrei macht. Und dann möchte ich dir heute sagen, Jesus möchte dich frei machen. Er möchte begegnen. Er möchte dein Leben frei machen von all diesen Bindungen, die das Leben so schwer machen. Vielleicht brauchst du Ausdauer. Dann bitte ihn doch heute, dass du ausdauernd deinen Lauf laufen kannst. Und ich würde uns alle so ermutigen, heute auf Jesus gemeinsam zu schauen. Wegzuschauen von uns selber und auf ihn zu schauen, dem alles möglich ist. Wenn wir das tun, werden wir das Ziel erreichen. Und das ist der Wunsch meines Herzens für mich und für uns alle, dass wir das Ziel erreichen. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns gemeinsam dafür beten. Vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort heute zu uns redet. Und dass du möchtest, dass wir unseren Lauf laufen, jeder Einzelne von uns, jeder, der heute hier ist in diesem Gottesdienst, Jeder soll seinen Lauf laufen und du möchtest uns gebrauchen. Und ich möchte jetzt für diejenigen beten, die vielleicht noch irgendwo auf der Zuschauertribüne sitzen, die Zuschauer sind, aber sich nicht wirklich involvieren in dem, was du tust. Ich bitte dich darum, dass du ihre Herzen berührst, dass sie aufstehen von der Zuschauertribüne und aufs Spielfeld gehen und sich gebrauchen lassen, in dieser Zeit, in der wir leben, ihren Lauf zu laufen Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns entlasten möchtest, dass du Dinge aus unserem Leben herausnehmen möchtest, die uns nur beschweren, die uns unfähig machen, diesen Lauf richtig zu laufen. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du Dinge jetzt ganz konkret aufzeigst, zu Menschen ganz konkret redest, welche Dinge dran sind, wegzulassen, sodass der Lauf leichter gehen kann. Herr, ich bete für all die, die irgendwo mit Sünde zu tun haben, die gebunden sind in Sünde, die die Füße zusammengebunden bekommen haben, dass du sie frei machst. Und dass du jetzt kommst und dass du Menschen ganz persönlich berührst und Menschen frei machst von Sünde, von dieser leicht umstrickenden Sünde. Und Herr, ich bete darum, dass wir diesen Lauf mit Ausdauer laufen können, dass wir ins Ziel kommen Und ich bitte dich vor allen Dingen auch darum, dass wir alle gemeinsam auf dich schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du bist derjenige, der es möglich macht, dass wir diesen Lauf zu Ende laufen können. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Blickkontakt zu dir haben, auch in dieser Woche, dass du uns Blickkontakt zu dir schenkst, dass wir dich sehen können, dass wir sehen können in allen Situationen, wie du bist, wer du bist. Dass wir wegschauen von uns, wegschauen von Umständen und hinschauen auf dich. Herr, mein Wunsch ist so sehr, dass wir alle ins Ziel kommen, dass keiner von uns unterwegs diesen Lauf abbricht, sondern dass wir in einer gesunden Art und Weise diesen Lauf laufen können und das Ziel erreichen. Danke dafür, dass es nicht nur mein Wunsch ist, unser Wunsch ist, sondern dein Wunsch ist. Und danke dafür, dass du etwas vorhast mit jedem Einzelnen von uns. Danke dafür, Herr. Halleluja.